0: lytter til Nattevagten med Sande Godt Liv.
1: God aften og velkommen til Nattevagten her på Radio 4. Vi skal til det igen. Vi har to timer foran os med live radio. Og to timer, hvor at et helt bestemt emne skal på tapetet. Og i virkeligheden så var det slet ikke mig, der skulle sidde her i nat. Det var min kære kollega Nima. Men nu sidder jeg altså her. Og det vil sige, at jeg har været en lille smule rødvild omkring, hvad vi skulle tale om. Så tidligere i dag, der lavede jeg et opslag inde på vores Facebook-side, hvor jeg skrev, uha, øh, hvad skal vi tale om? Eller jeg havde lavet en video, og så var der rigtig, rigtig mange fine beskeder. Der var en masse gode emner, der kom frem her, og jeg kan da... Læser nogle af dem op, hvis jeg nu ellers lige kunne få lov til at komme ind på den rigtige side her. Øjblik, 2 sekunder. Bum, bum, bum. Ja, der var den. Godt. Der er blevet kommenteret, at vi skulle øh, vi skulle tale om, hvorfor det er irriterende, at smartphone fylder så meget. at Det, det her med at have god tid, i stedet for at skulle skynde sig så er der en, der synes, at vi skal tale om sandheden, om man nu altid fortæller sandheden. Selvom at, øh, altså når folk siger, at du skal bare sige sandheden, men har folk så egentlig lyst til at sige sandheden? Det er jo et rigtig godt dilemma. Så er der en, der hedder Ulla. Hun har foreslået botoxbehandlinger om, hvorfor dem, der får foretaget det, kommer til at ligne hinanden, eller Torning og Kelly fra Beverly Hills. Så er der nogle søde beskeder til mig, og så er der en, der skriver, har du tankemøller, når du skal sove? Hvad tænker du på, og hvordan abstraherer du fra dem? Det synes jeg også er et rigtig godt emne. Det kan jeg i hvert fald godt ikke genkendende til. Nå, så er der en, der har skrevet, hvad med at tale om det uforudsigelige. Og den har altså fået rigtig mange likes. Så er der en, der skriver barndomsminder, kærlighed eller mangel på samme naturprodukter, kæres Sande. Og så er der en, der siger, bonusvenner med fordele, eller hvad det nu kaldes. Fortrydelser. Er der også en, der spørger, om vi skal tale om? Og så er der vavn, han siger, eller kan en mand og en kvinde være venner? Det emne, det har jeg haft for et, ja, inden for de sidste 10 måneder. Så er der en, der skriver, om det at være ordblind, eller ordblind, ja, kan vil være begge dele i virkeligheden. Vi, Vitani, Marie Vitani, hun vil gerne tale om naturhelbredelse. Det er også spændende, men det er også sådan et emne, vi måske har været lidt inde på nogle gange før. Naboer er der også et forslag. Det har jeg også haft som et emne. Så er der ensomhed. Det er også et godt emne, men jeg ved, at det har Nima haft for ganske nyligt. Og så er der en, der igen foreslår det her med minder og kroppen. Og så er der en, der spørger mig, Harald Sanne, skal du stoppe som nattevagt, siden du nu er programvært hos Danmarks Radio, angående den baby, de fandt på et loftrum i skunken. God nattevagt. Og til det vil jeg blot svare, hvis der nu skulle være andre, der havde spørgsmål til mig, at nej, jeg stopper ikke på nattevagten. Jeg er jo freelancer, det vil sige, jeg kan arbejde hvor som helst. Så hvis du sidder derude og tænker, hendes er en godt liv, der, Hende og jeg er der bare lyst til, hun indtaler min podcast, eller min reklamefilm, eller hvad du nu bare synes, det er jo, så er det lige mig, du ringer til. Og nummeret er 72 30 4444. Og i nat, der er det altså den kære Johanne D. Holgersson, som du får fat i, når du ringer herind til. Men måske skal jeg lige vende tilbage til det her med nattens emne, fordi det har vi jo egentlig ikke fået en afklaring på endnu. Eller det vil sige, det har vi. Jeg har bare ikke fortalt dig den endnu. Fordi det, jeg så gjorde her for præcis 48 minutter siden, det var, at jeg igen lavede et opslag, hvor der stod, du kan nu vælge mellem minder eller uforudsigelighed, og hvad vælger du? Og der har været 11 kommentarer, og alle har peget på, at vi skal tale om uforudsigelighed. Så, det havde jeg ikke lige set komme, så det var for mig ganske uforudsigeligt. Men noget, der er meget forudsigeligt, det er, at når du skal sende en sms ind til det her program, så skal du sms'e til 1424, og du skal begynde din sætning med R4. Ja, jeg tænker det her med uforudsigelighed. Inden at jeg satte mig foran mikrofonen her, der sagde jeg til Johanne, at jeg egentlig synes, det er et lidt svært emne at tale om. Så jeg håber virkelig, at I nu ringer ind, Når nu I har valgt det her, det her emne, så må jeg også leve op til det ansvar, for jeg kan ikke sidde og tale om det alene i to timer. Men jeg tænker en ting, og det er, jeg har den her øh, verdensanskuelse, at man egentlig... På sin vis godt kan... Nej, jeg spoler lige tilbage. Jeg har altid syntes, at jeg var ret heldig. Og det, at jeg mener, jeg er heldig, det gør, at når jeg oplever noget godt, så tænker jeg, hm, der var jeg heldig igen. På den anden side, så er jeg også rigtig, rigtig god til at gribe muligheder. Så hvad er forskellen her? Er det, fordi jeg er god til at gribe mulighederne og styre mit liv i nogle bestemte retninger? at tingene de sker, eller er det held? Så er det alt sammen uforudsigeligt, eller kan man styre det, der skal ske? Vi kan selvfølgelig ikke forudsige, at øh, gå på gaden, og så får vi en istab i hovedet, hvis det nu altså skulle blive isvinter, eller øh, snuble på vejen, eller man kan blive overrasket, når det, man tror er forudsigeligt, det pludselig viser sig at være uforudsigeligt. Når mennesker, vi tror, at vi kender, pludselig begynder at vise andre sider af sig selv. Det havde du ikke set komme. Det er måske uforudsigeligt. <laughs> Så er der en, der skrev, at den mest triste dag i mit liv var den dag, det gik op for mig, at min hundevalp ikke længere var en hundevalp. Men altså, det er jo ikke uforudsigeligt. Alle hunde, mindre de dør som små, de vokser op og bliver til. ja, voksne hunde. Og. hej, sande uforudsigelighed, når man ikke kan forudsige konsekvensen af sine valg og handlinger. Ja, men kan vi egentlig nogensinde det sådan helt? Så er der en, der siger, dejligt at høre din stemme. Jeg er imponeret over din indsats med frustrer. Jeg er spændt på, hvor emnet lander. Ja, det ved jeg jo, men jeg vil ikke sige mere. Også selvom at Danmarks Radio har lagt det op øh, alle fire episoder, sådan, så man kan jo faktisk godt se dem alle sammen. Ellers så må du tænde for din, øh, dit fjernsyn i morgen og se episode 2 kl. 9 i morgen aften. Øh, jeg kan måske også opfordre dig til at gå ind på Instagram, hvis du har det, fordi der ligger jeg sådan lidt, øh, lidt fotos op fra programmet eller bag om programmet med forskellige ting. Og når jeg lover, hånden på hjertet, og det her, det er uforudsigeligt. Jeg lover, at når alle fire episoder er blevet vist, så fortæller jeg noget, der ikke var i programmerne. Ja, Nå, men altså, I, kære lyttere, har valgt, at det skal handle om uforudsigelighed i net. Jeg synes, det er et dødsvært emne, så jeg har virkelig brug for, at øh, I går til tasterne og ringer, for jeg, kan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om uforudsigelighed, så hvis der ikke er nogen, der ringer, så begynder jeg bare at tale om, om koldrabi-opskrifter eller et eller andet andet. Så skal vi have vores allerførste lytter igennem, og det er Morten. Hallo til dig. Hej. Hej med, hej med dig. Hej. Hej. Og du øh, du kører i bil, eller hvad?
2: Jeg kører i bil med håndfri, ja.
1: Åh, det er godt. Hvor er du henne?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde fra lufthavn.
1: Øh, Københavns lufthavn? Ja. Okay, hvad laver du der?
2: Arbejder jeg arbejder med bagage.
1: Ui, det lyder hårdt.
2: Ja, vi har... Er... Jeg passer på, det er anlæg, der kører bagage så okay. det er ikke så fysisk Nej,
1: okay. Ja.
2: <laughs> det er ikke som dem, der slæber bagage. De Nej, det for.
1: Ja, for pokker nogle gange, når man sidder i flyet og kigger ned på dem, de stakler der.
2: Ja, det er ud i og Ja, Nå,
1: men øhm, ja, lad os hellere komme til sagen, fordi der er meget støj på vores linje her. Hvad siger du om uforudsigelighed?
2: Ja. Jamen, øh, jeg synes på min egen... Øh, I mit eget liv har jeg oplevet uforudsigelighed. Øh, I dag, så er jeg i kirkepresset. Ja, spændende. Og det havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle blive. Nej. Øh, jeg er far til fire. Ja. Og gift, selvfølgelig. Ja. Og det havde jeg overhovedet ikke regnet med, at det skulle komme ind i mit liv.
1: Hvor gamle er dine børn? Er de små? Uh,
2: nej, de er uh, fra 9 til 22 år. Hold da op. Ja. Så du, du så... havde troet,
1: at du skulle gå igennem livet uden børn, og absolut ikke som præst i en frikirke?
2: Ja, og jeg skulle heller aldrig give dets.
1: <laughs> og hvad skete jeg der så?
2: Derfor. <laughs> 20 år siden, så mødte jeg min hustru. Ja. Øh, I Barcelona. Mm. Og øh, det er jeg ikke rigtig regnet med, at jeg skulle.
1: Er hun spansk?
2: Øh, nej, hun er fra Peru. Ja. Og øh, det var egentlig bare noget. Man var i byen, og det var sjovt. og Ja. Jeg mødte en, og Ja, og så, så var det egentlig det. Ja. Yeah. Øh, og så dagen efter, øh, så mødte jeg hende igen. Øh, I byen også, i Barcelona. Jeg var lige kommet til Barcelona for at mødes med nogle venner på Interrail. Ja. Yeah. Og øh, så kom jeg hjem til hende. Og dagen efter, så sad jeg ved det, det bord øh, hvordan hun stod og lavede noget mad. Og så mærkede jeg ligesom en stemme. Det var ikke fra mig selv, og det var ikke min egen tanker. Det følte det kunne jeg ikke rigtig mærke. Men uh, jeg mærkede bare ligesom, at der blev sagt, at det her, det vil være en god mor til dine børn.
1: Nej, hvor vildt. Hvor gammel, hvor gammel var hun på det tidspunkt? Var hun lige så gammel som dig? Eller er hun lige så gammel som dig?
2: Ja, hun var... Uh, det var faktisk på hendes dag, vi mødtes... Uh, Okay. Der var hun blev hun 22. År.
1: Ja.
0: Og det var jeg fint. Var
1: fint. Men det har der også været noget af en, en uforudsigelig omvæltning for hende at komme til Danmark så.
2: Ja, det må man sige. Men hun havde som barn et truk og og. og om man havde tegnet nogle huse eller sådan noget, og det er kommet til at bo i, øh, eller ikke i Danmark, men i Sverige. Okay. Og, og vi er til. Okay. På
1: taler, taler hun spansk til jeres børn, eller, eller taler ja. I engelsk, eller hvad gør I?
2: Nej, vi taler Dansk og dansk og svensk. for Vi har boet i Sverige i 13 år, men vi har boet nu i Danmark i to år igen.
1: Okay. Er du på vej til, Du er du på vej til Sverige nu?
2: Nej, jeg er på vej hjem til, til Ringsted, hvor jeg bor.
1: Hold op. Altså fra Københavns Lufthavn til Ringsted? Ja. Hvor, hvor tit er du i Københavns Lufthavn på arbejde der?
2: Ja, det er man en gang med. Det er øh, skifteholdsarbejde. At, uh, det er da noget af en tur? At, uh, ja, det er ikke så slemt.
1: Men hvordan kan det være, at, at... Man sig til det. Men hvordan kan det være, at du ikke tager toget?
2: Ja, det er lidt svært på det her tidspunkt, at døgnet.
1: Nej, okay. nej, det går ikke nu.
2: Nej, okay. det går ikke nu.
1: Okay.
2: Hmm. Så nej, det, jeg, det, jeg Jeg søgte egentlig, at uh, det skulle aldrig ikke for meget, det der... Uh, Ja, det var meget uforudsigeligt.
1: Men fortæl mig lige, den der stemme, du hørte, var det også den stemme, der fik dig til at blive øh, frivillig i en frikirk?
2: Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså mange, hvad kan man sige, det, der gik jo nogle år, øh, hvor at, øh, ja, så blev vi gift, og vi fik bare, børn, og hun havde så en dreng også, som jeg kom og boede sammen med os i i, I Sverige, og så ja, til sidst havde vi jo så fire, øh, tre børn, og mm. så i 2009, jamen, så mistede jeg faktisk mit arbejde. Okay. Og jeg har været i lufthavnen siden 98, yeah. men, i, men i 2009, der var jo den der verdensomspændende krise der. Ja. Yeah. Og øh, det var jo også uforudsigeligt, faktisk, fordi jeg troede ikke, at jeg kunne miste mit arbejde, fordi det har altid været kendt som lufthavn. Det er et godt og sikkert arbejde. Ja. har er altid arbejdet der. Men jeg mistede mit arbejde faktisk i marts måned 2009. da kom jeg på arbejde, og så, ja, så fik jeg ikke lov til at være der længere. Hmm. Og det blev jeg utrolig ked af. Ja. Men... Øh, din hustru, hun havde året inden, da hun fik kommet til tro på Gud, og Jesus havde hun taget med, og, og det havde hun så, så var hun begyndt at gå i kirke. Jeg var selv begyndt at gå i kirke, jeg begyndte at læse lidt, hvad der stod i bilen, om de ting, Jesus, han sagde. Ja. Og ja, så jeg sagde, okay, det er fint nok, han er, han er en god filosof. Han er en han er, han er, han er, han er fin fyr, så altså, jeg kunne godt, godt lide de ting, han sagde, altså, Ja. Men så var det heller ikke... Jeg var ikke noget, jeg troede på som sådan, at, at Gud fandtes på den måde. Nej. Og slet ikke Jesus. Det ved så...
1: Men var hun, for hun godt, ikke katolik øh? i forvejen, eller, eller hvad?
2: Ja, det var hun måske som barn, men hun har jo ikke rigtig haft nogen tro i mange år. Her, øh, ikke sådan... Så hun havde nok en tro på Gud altid, jo. Ja, okay. Og så, så fik hun ligesom et en åbenbaring på et tidspunkt. Og det, det var jo fint for hende, og ja. det var jo godt, fordi vores ægteske var ikke med noget rød i den gang. Så altså. det var noget, der er, ja. mm. er skidt. Ja. Hvor er du der? Men
1: Nå, du er der stadig.
2: Ja, det er men øh, efter tre øh, dage, så jeg, da jeg var blevet fyret, så gik jeg tre dage derhjemme, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og ramte bare rundt i cirkler, og min hustru sagde, jamen det skal nok gå i nu skal jeg bare ben til Gud. Ja. Og min svigerfar ringede. Han er præst i, øh, i Spanien nu, faktisk. Yeah. Øh, han sagde, at det skal nok gå. Vi har bedt, og det skal nok gå godt. Men altså, jeg var, blev virkelig deprimeret, fordi jeg har ikke nogen lang uddannelse. Jeg, det var krise, og folk mistede deres arbejde. Jeg yeah. tænkte, at vi skal sælge vores hus nu, og nu skal vi sælge bilen. Okay. Vi kommer til yeah. at bruge på gaden. Nå. No. <laughs> Alt altså, det hele ramlede sammen for mig. Mm. Og, men, men så kom jeg i tanke om øh, nogle af de ord, jeg havde læst som Jesus han sagde, og så en lørdag nat, så lå jeg, og der var tankemylder der ligesom jeg nævnte, det kan være et, et ja. emne i øvrigt her, ja. så man kan ikke sove og falde i søvn, og man ligger og tænker over fremtiden. Og så ja. husker jeg på de her ord, at det beder faderen om i mit navn, siger Jesus. Og så tænkte jeg, at jeg aldrig bedt en bønd i Jesus fast i navnet. Så, så begyndte jeg at bede til Gud, og så sagde jeg sagde en Jesus fast i navnet, så en kæmpe, ligesom om det var en eksplosion i mit indre, og jeg følte en varme. Og der følte jeg den der stemme, der havde talt til mig tidligere, at sige, okay, jeg er med dig. Ja.
1: Så, så hvordan fik du ligesom, hvordan fik du kontakt? Var det en, en bønd, du kunne i forvejen, eller var det bare ord, du selv fandt på?
2: Jamen, jeg kan dårligt huske ordene egentlig. altså Det var bare det her med, at jeg huskede det her at det, I beder faderen om i mit navn, det var noget, Jesus havde sagt, og det står i Bibelen. Og det havde jeg læst, og det kom jeg i tanke om, og så bad jeg til Gud i Jesu Kristi navn. Okay, og på den måde. skete der bare det her. Ja. En fuldstændig øh, overraskelse, øh, og jeg følte en ro, øh, som jeg aldrig havde følt før, og som jeg vel ikke vil have, at jeg skulle gå væk, altså. Og det forandrede fuldstændig mit liv.
1: Det var fantastisk.
2: Og, og, og med til historien øh, gør jeg så, at på grund af, at øh, Lufthavnen var meget sæsonbetonet, jamen så stod de faktisk og skulle bruge nogle sommerafløbser. Mm. Altså i samme arbejdsbænd, samme sted, øh, faktisk 14 dage efter. Og der var jeg tilbage på det samme arbejde.
1: Det er det mærkeligt.
2: Og der var i fem måneder, og så blev så var jeg jo, fyret jo, ja. og så gik, fik jeg lov til at være hjemme, og så efter en måned, så ringede de til mig og spurgte, om jeg ville tilbage.
1: Så du blev du ble, du ble simpelthen ja. ble fyret ikke på grund af dig eller dit arbejde, eller hvordan du udførte det, men du blev fyret af nogle ydre omstændigheder?
2: Ja, det kan man sige. Det var jo krise, vi var gået 15 procent ned ikke? med passagere og Ja. Der, skulle, der, der var ikke brug for så mange borg.
0: Nej.
1: Og så har du så har du været der siden, og så kirke også.
2: Ja. Ja, så, så var jeg jo bare så gennemmelig, at tænkte, jeg. Tænker, jamen, så kan jeg... Det vil jeg da gerne fortælle andre om, ikke? Som jeg nu gør nu kan man sige. Ja. Øh, og og, og tænke bare, jamen, jeg var bare så glad for, at Gud havde talt til mig, og hvad havde mig, og... Og jeg kan sige, at mit ægteskab begyndt at forandre sig, og den måde, jeg opfører mig på, begynder at, ligesom at ændre mig.
1: Bliver du en bedre mand?
2: Det håber jeg. Men husk måske. <laughs> ja.
1: Kan du ikke fortælle mig, hvad er forskellen på en, i går så en almindelig kirke og så en frikirke?
2: Oh, jo, det kan jeg sin folkekirke hvad forskellen er. Hvad kan man sige? Jeg er jo præst, men jeg er ikke uddannet præst. Jeg er en lehmandspræst. Ja. Øh, så kan det være en forskel i den måde, man holder husdiensten på. Det kan jo nogle andre rammer, og, og nogle andre sange, og sådan noget. men i, i og for sig, er, at Biblen sår jo det samme. Mm. Så det er ikke... kan man sige? Så det er jo ikke... Øh nu så det var det så dig, fordi en huster har begyndt at komme i en menighed, hvor man talte spansk. Ja. Så, så blev vi i, i en menighed, hvor vi stadigvæk taler spansk, men også dansk.
1: Ja, okay. Det er da ret skønt, at, mm -hmm. at jeres børn er 60 sproget sprog, jo faktisk.
2: Ja, men engelsk også, ja, så ja. bliver det jo firsprogede.
1: Det er altså noget af en. Det er en god bund at have med som barn.
2: Ja. Ja, ja, det har jo været, været en kæmpe uforudsigelighed for mig, må jeg sige. Altså, de mange ting, som jeg har set, ja. hvor man siger, at ja, det, det kan ikke lade sig gøre, og så alligevel har set, okay, det kan godt lade sig gøre. Ja. Det har, Og, og ja, jeg har jo fået dem, der kan man sige igen, men tro på Gud, men jeg vidste jo ikke, det var Gud, der talte til mig dengang, men det tror jeg jo på i dag, jo.
1: Mm -hmm. Ja. Jeg synes, det er interessant... Og ellers
2: så havde jeg måske aldrig holdt fast.
1: Nej, nej, nej. Jeg synes, det er interessant, at folk, som har haft øh, religiøse åbenbaringer, ofte taler om det her med sådan en indre varme, der kommer, og ro. Ja. Det tror jeg, der er mange, der egentlig gerne vil opleve.
2: Ja, det tror jeg også. Altså, og det, hvad kan man sige... Det, hvad kan man sige, hvis man... Åbner bilen og læser de ting, som Jesus han siger, så siger han også det. Min fred giver jeg jer. jer. Mm. Ikke den fred, som verden kan give, altså den tryghed, som vi kan have. Jeg troede, jeg var tryg i mit arbejde. Ja. Øh, man kan tro, man er tryg i sine relationer, eller man har sin egen styrke eller noget, men, men derfor siger jeg, at jeg giver en anden tryghed. Tryghed, som er meget større end det, som vi kan modtage i verden. Og det har jeg oplevet på min egen prop, og, og, og på den måde, som jeg reagerer på tingene på i dag. Mm. Hvis der kommer problemer eller prøvelser. Ja. Og det giver jo en anden tryghed og en anden ro.
1: Jeg kan godt lide ordet prøvelser. Ja. <laughs> det er noget, man kan vokse ud af.
2: Ja, og der kan være en vej ud af. Der kan være en dør ud af, ikke? Så.
1: Ja. Nå, spændende. Morten, er det første gang, at du øh, er med i det her program?
2: Ja, det er det.
1: Nå, det var da vidunderligt.
2: <laughs> Jamen, ja. Jeg vidste ikke, I var flyttet. Jeg, jeg, jeg hørte en jeg kise i går, som ja. jeg nogle gange har hørt det på, ja. på, på den der radioskanal, man ikke må nævne.
0: <laughs> <laughs> ja.
1: Det er rent.
2: Så når man, når man kører i bil på vej hjem og sådan noget, ikke, så er mm.
1: det
2: altid spændende at høre på, på folk. Ja.
1: ja. Nå, men, <coughs> men jeg tror, jeg vil runde af med dig, Morten. Ja. Hvis du er cool med det, mindre der er noget, du, du mener, at vi skal have med.
2: Nej, men øh, som sagt, så kan jeg jo kun sige til folk, hvis øh, man begynder at læse det, der står i bilen. Man skal ikke altid kun høre på det, alle de kloge, de siger. Nuh. Men øh, at man faktisk, man kan få øh, en masse visdom ud af det. At de ting, der står i det nye testament, og det, Jesus han siger. Ja. Det var en redning for mig.
1: På en eller anden måde, så er det jo øh, næsten en, en, en pligt, at man som borger i et land får, får læst Bibelen, synes jeg faktisk.
2: Ja. Jamen, jeg, jeg kan jo kun anbefale det. Altså, og det er jo... I, 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 hvad kan man sige de gamle pioner til USA. Øh, og dem, der startede universiteterne i USA, de sagde jo, at det var en pligt at læse Bibelen. Fordi hvis man havde læst Bibelen, så havde man også et forsvar imod. Hvad kan man sige ondskab, og man havde et forsvar imod løgn. Mm -hmm. yeah. Fordi der står så mange ting om, hvem vi mennesker er, som vi kan bruge det som et spejl både over for os selv, men også over for andre mennesker.
1: Yeah. Spændende.
2: Det føler jeg, at der er en stor visdom der.
1: Ja. Nu spørger jeg dig om noget helt andet, og det er ikke for at trække ja. det ned på et øh, helt andet niveau, men øh, der er en, der spørger på en sms, at jeg skal spørge dig, om du kører en Renault.
3: Nå, okay. Gør du det? Øh, ja. Ja. <laughs>
1: Og det spørger vedkommende om, fordi at han kunne høre, at din brændstofsmåler gav lyd fra sig.
2: Nå, okay, ja, det er rigtigt, ja. Men jeg skal nok nå hjem. Ja, det er det, godt hørt, det er godt hørt, men det må have må sende køre noget måske.
1: Ja, jeg har ikke hørt noget som helst, men altså, hvad ved jeg? Nå, Morten, tusind tak for vores samtale.
2: Ja, selv tak.
1: Det var berigende. Tak. Kan du komme ja. godt hjem?
2: Tak, fordi jeg måtte være med. Jeg ja, og Guds fred til alle, der hører med.
1: Tak skal du have. Hej. Og. Hej. Jeg synes lige så godt, at vi bare kan springe ud i den næste lytter. Og det er Axel. Hallo. Oh. Hallo,
0: hallo. Hallo, ja. hallo. Hej. Hej. Øh, ja, jeg blev trikket af et øjeblik. Jeg blev trikket af at blive gæmme med usikkerhed og forudsigelighed og sådan noget. Ja. Øhm, jeg, øh, jeg har både arbejdet praktisk, og så har jeg fået lov at komme på universitetet i en periode. Og så var der en, der sagde, en, man snakker om det, der hedder en filosof, det er i virkeligheden mange gange en, en videnskabshistoriker eller en videnskabsteoretiker. Som, som tænker over, hvad er det egentlig videnskaben laver, så siger han en dag, for mange år siden, at videnskabens ypperste formål er forudsigelighed. Simpelthen. Ja, at, at, øh, ja, at øh, hvis jeg... Okay, altså. Så sagde han også noget andet. Det synes jeg er meget væsentligt faktisk at få frem. Det er, at videnskabelig tænkning er fuldstændig det samme som almindelig dagligdags tænkning på nær et eneste punkt, og det er systematik. Ja. Det er de samme kredsløb op i knoppen, som kommer i seng, Men den eneste forskel er, at man, man øh, prøver at undersøge ting, om det nu passer, også om man kan gøre det baglæns, eller om man kan gøre det forlæns, om det gælder på månen, eller om det gælder i Sydafrika, eller, eller på søen, eller i flyve måske. Man, man, man går systematisk til værks og prøver at udlå en form aktiv. Det er tvivl. Det, det er den eneste forskel, der er på, om, om øh, man og mælken på, hvis den bliver forvarmt eller et eller andet praktisk, ikke? Det skal I huske, at der er åbent også øh, kreativitet. Det er altid begrænset til, at det er noget med krøntvarer eller, eller håndmaling eller lærer eller et eller andet. Alle, alle tre og alle og alle steder er kreativitet en, en side ved menneskelivet. Det der med, at det skal være tegn og male, eller slå på det er en afgrænsning, som er fuldstændig langt Det forstår Eftermin jeg slet ikke, du siger. Nå, Jamen, det, 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 det er godt. Der er også mange ting, jeg ikke forstår.
1: Hvorfor er det vanvittigt?
0: Fordi uh, der er nogen, der bryder grænser og, og, og finder på ting. Nu for eksempel hos
1: Undskyld, men måske øh, er vi enige. Jeg skal bare forstå dig. Du synes... Ja. Øh, skal jeg opfatte det som, at du, øh, synes, du synes mindre om det kreative at afprøve grænser?
0: Nej, jeg synes, at kreation er, er, er helt fint. Og, øh, øh, men... Det at sige, at der findes kreative fag, og at det altid handler om at tegne og male og sådan noget. Nå,
1: okay, godt. Så var det mig, der misforstod. Jeg hørte forkert,
0: så... Nå, det så det var godt, jeg spurgte være. igen. Ja, det, ja netop. Det kan godt være. Og det er også meget vigtigt, det du lige gjorde, og den, den der, det er meget vigtigt i, i samtaler, at man er enig om, hvad man er uenig
1: om. <laughs> ja. Ja
0: pludselig, at man, man, øh, hvis man ikke forstår spørgsmålet, at man så øh, prøver at finde ud af, hvad fanden var det egentlig, man sagde, eller kringen sagde. Ja. Men det, og det, det synes jeg går tabt med mange af de der dialoger på, og på nettet. Altså.
1: Men, at, når, øh, men når det kommer til, til øhm, forudsigelighed, ja. selv inden for statistik er der jo altså også uforudsigelighed.
0: Ja, ja, det er der. Det er der bestemt. Og jeg er meget bange for, og jeg er ikke bange for, men jeg er betænkelig ved, at øh, de her ekspertsystemer, der findes, og kunstig intelligens, og me metadata. Mm. Øh, yeah. altså, man prøver nu at, at gå ind i skolerne og, og, og børnehaverne og sige, øh, ud fra 10 eller 20 eller 30 forskellige faktorer, og prøve at forudsige, om børn bliver jeg kan ikke huske, hvad det sidste skulle på stammen. det var noget med, om børn bliver ensomme, eller om de bliver problembørn af en eller anden art. Mm. Ja. Det er jeg meget betænkelig ved, fordi mange af de faktorer, man starter op, det kan godt være, at der har været en sammenhæng en gang under bestemte vilkår, men man glemmer vilkårene, og så koncentrerer man sig om, hvad skal man sige, symptomerne på, eller resultaterne af en hel masse faktorer. Som, som kan have forskellige diffus baggrund, altså. Men så, man koncentrerer sig om enkelte personer.
1: Så du mener, at, at bare fordi et barn er måske omsorgssvigtet, eller ensomt, eller et eller andet andet, så vil det senere hen i sit liv godt kunne være ressourcestærkt?
0: Ja, men det, det, det der er så humlen, det er at man så koncentrerer sig om barnet. Man glemmer at finde ud af, om de bliver svigtet. Ja. Det er ikke... Ja, og så øh, øh, man skal kort eller langt. Opskriften på det der med betænkeligheden ved de der ekspertsystemer ja. den hedder man skal passe på med at få, øh, forveksle, åh forveksle. Ja, nu bliver der Kausalitet. Ka, man skal ikke forveksle kausalitet med altså det vil sige orsag ja, virkning ja. og så øh, forekomst. Altså, at, at øh, det behøver... Jeg kan illustrere det, sådan plejer jeg at tænke på det, ikke? Men hvis jeg går her... Jeg bor i København. Der er meget befærdigt. Så er det sådan, at bilerne kører i højre side, og det gør cyklerne også. Det er, bare, det er ikke, fordi cyklerne kører... Eller cyklerne kører ikke i højre side, fordi bilerne tvinger dem til det. Det er noget, vi har vedtaget, ikke? Ja. Men hvis vi sætter sådan et ekspertsystem til at sige i alle bilerne på Nørkogba kører samme vej som cyklen der. Så kan man finde ud af, at det er også vanskeligt de biler. Vi vil hellere køre den anden vej med cyklen. Det må vi, fordi de tvinger jo vores cykel Nej, altså, jeg kan ikke indrode af mod. Ved du hvad? jeg vil hellere finde noget, som jeg synes er væsentligt. Sig det. Ja, som som, som øh, handler om det. Jeg, jeg tænker meget over reklam og sådan noget med og sådan noget. Min far var reklametegner, og jeg har tænkt på meget reklame. Så så jeg her for en halvårs tid siden, tror jeg det var, Især de der bettingfirmaer, som låner penge ud til folk, og som folk, som tabe, og så videre. De har et, et slogan, der hedder Held er jo ikke tilfældigt. Prøv at trykke på den gang.
1: Held er jo ikke tilfældigt.
0: Ja. Hvad mener du om sådan en indlæg? Jamen, det
1: mener jeg jo. Det, det er jo i armslængde fra det, som jeg lige, eller i armslængde fra det, som jeg sagde før, at man, man kan godt øh, påvirke sine omstændigheder til at være gunstige.
0: Ja, sine egne omstændigheder. Sine man egne omstændigheder. Have. Ja, men der er ikke om en roulette øh, i Nej. et casino.
1: Nej. Som, nej, det har du ret i. Men jeg ved jo godt, Axel, du er du er der ikke noget med, du er, er du ingeniør?
0: Nej, nej, nej. Hvad er du så? Jeg er en, skæv, en skæverig i men jeg har været lært ja, for år i, i radiomekanikerfaget så mange år siden. Ah, ja. Og så, så droppede jeg det, fordi noget, de gav mig ikke lov til at lære noget for det værste. Og så jeg havde jeg meget... Af teknisk brug. Så tror jeg ud, så arbejder jeg med noget underordning til et år. Så tog jeg på højskole, og det kan jeg varmt anbefale, hvis man øh, står i et ladested og ikke ved. Og der er ikke nogen eksamener, om man kan blive inspireret af held, Undskyld virkelig meget. Så, ja, så kunne der lov at komme på universitetet uden øh, studenter på dispensation. Og der kørte jeg så i stå med noget. Men det er også lige meget, fordi jeg har fået meget inspiration ud af det. Okay. At det er ingeniør? ingeniør? Nej. Men uh, uh -uh. der er sådan... Der, 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 der er et brugt godt ø, engelsk udtryk, der hedder No more fear less. No jo more? Du ved, no more. Yeah. Altså, jo mindre du, du ved, jo mindre folk du. Den kan du også tænke på.
1: Ja. Og så er der alle de ting, som vi ikke ved. Døden. Ja. Hvad sker der efter døden? når skal vi have fra? Hvad sker der med vores familie? Hold vores kærlighed.
0: Ja, jeg har lige læst, at der er noget, der hedder agnosticisme. At være agnostiker. Mm -hmm. det, er nogen, nogen, det er nogen, som logisk siger, at vi kan ikke vide noget om, hvorvidt der er en Gud der har skabt noget. Men jeg, jeg, selv, jeg selv, fordi jeg har læst computer på et højt niveau, Jeg siger sådan, det kan godt være, at vores hjerner er enormt store datamaskiner. Mm. Kæmpe maskiner. Men de er ikke uendelige. Og så har vi så det problem, der hedder uendelighed og evighed. Øh, det kan vi ikke rumme, Så laver vi gude billeder, og så kan vi hjælpe mig folk, de i åretusinder ikke har slået hinanden i hjælp. Men mit gude billede er bedre end dit gude billede. Hvor her, hvor var mig vel. Og, 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 og. Men... og bruge liv. Ja. Yeah. Og brug. Og jeg plejer at sige sådan til folk, der er stærkt troende, hvis man er på talefuld. Og så er de uh, kristne og har den der med sangen. Man kommer op til entréen, der op til uh, Sankt Peter. Så siger jeg, hvordan i, I, I alverden vil, vil Sankt Peter sige til dig, hvis, når du bliver spurgt deroppe, hvad har du så bedrevet, da du levede? Ja, mit liv gik med forberedelse på døden.
1: Ja, jeg lever for at dø.
0: <tryk> ja, ja. Mit liv gik på at på at læse om døden, om livet. Jeg vil heller leve. Mens jeg Men gør det.
1: det er jo svært, ikke at ja. have de der tanker alligevel, jo, ikke?
0: Jo, jo. Der er også en anden ende. Det er den anden ende Du har den der uendelighed. Øh, så har du øh, tanken om ingenting. Den er næsten umuligt. Ja. Og det, Og det i sig selv er jo meget livsbekræftigt. <laughs> Man kan ikke det. Nej. Ja, ja. ja det, vi kommer langt rundt.
1: Det gør jeg. Ja, men, øh, men Axel... Den, her,
0: den, den, den Jeg havde en... en øh, da jeg var ung, havde vi i min familie en, en præst, der kom. Fordi de var venner med mine der simpelthen menneske til menneske. Okay. Og så kom jeg til at snakke. Han, var også, øh, han konfirmerede mig dengang, jeg var, var med i tro samfund. Og så snakkede vi sammen på et somundsfond, så siger han om døden. Ja, det ja han sagde ikke skulle, men nu siger jeg det. Altså. Det er nok det sidste, man kommer til at erkende, inden man lukker. Måske der det er... Nå, det var så mig. Måske? Ja, måske. Det vil vise sig. De døde sender sig <laughs> nogle rådse. De døde sender sig <laughs> <nogle> tåbelige rapporter. <laughs> okay. Yeah. Jeg vil sige tak for dag. Ja,
1: yeah, Axel, kan du have det rigtig godt?
0: Yes, lige måde, tak, du. Jeg tænker min, min radio lige om næsten. Så regner jeg med, at, at, at hvis jeg smider den ud i rummet, så falder den som regel ned. Er det ikke rigtigt? De falder <laughs> ikke op til nogen, vel? <laughs> Nej, ikke endnu. <laughs>
1: ja. Ja, godt. Vi har øh, en ny lytter igennem, og det er Emma. Hallo? Ja. Hej, Hej med Hej. Hej. Med dig. Hej. Hej. Hvor
3: er du hen? Øhm, Jeg kører i Roskilde lige nu. Nå. Har du været på ja. arbejde? Jeg er på arbejde. Jeg kører salter. Du kører hvad? Jeg kører saltervejene.
1: Åh, hvor sejt.
3: Ja, ja. Er der, der frost? Ja, det kommer lige om lidt.
1: uh Så. Ja, så jeg gør klar til det. <tryk> ja. Så, så <laughs> en, ja. en, en lille kvinde i en stor bil? eller sådan, hvad, hvad kalder man sådan en ja, Det kan man sige. Ja. Ej, jeg har bare en lavvogn og så salgsprøret bagpå. Ja, okay. Jamen, det er jo vidunderligt, at, at der bliver saltet, når det bliver dårligt vær. Det er ikke en ressource. Men hvad har du at sige om uh, uforudsigelighed?
3: Ja, så altså, lige mit job, det er rimelig uforudsigeligt, kan man sige. Det må man sige. Øh, især når er her om natten. Og sådan noget. Det er jo ikke til at vide, hvornår vi skal ud. Næ. Og det bliver hele tiden lavet om, ikke?
1: Er du altid standby, så? Ja, hele vinteren er jeg. Men, men sig okay. mig lige en gang. Altså, nu har der jo ligesom ikke rigtig været særlig meget frost i år, hvis der overhovedet <laughs> har været noget. Hvad, Ej, hvor er, ikke er
3: du så henne? Normalt er jeg ikke, Okay. Så der kører jeg planter nu her. Det kan vi jo, når der ikke er frost. Ja. Yeah. Så jeg også nogle. noget. Ja. Yeah. Ja. Men øh, nej, det er ikke meget, vi har kørt i år. Det er gået lige fra efterår til forår.
1: Jeg har aldrig talt med en person, der salter veje. Hvad hedder det job? Er du vejsalter? Eller hvad hedder det? Nej, jeg er bare anlægtskærten. Det er det, vi laver om vinteren. Det er det, I laver om vinteren? Så det, det, ja. det er der, der veje? Ja, og der er salgt af Ja, anlægsgardener er entreprenører og Okay. Men det er ikke din egen ja. bil, vel?
3: Nej, det er en firmabil.
1: Som hører til det firma, hvor du arbejder? Ja, præcis. Okay. Nå. <laughs> du kan godt høre, jeg synes, det er, det er lidt interessant. <laughs> Ja, ja. <laughs> Men hvor mange år har du gjort det?
3: Mm, jeg har været i 6 år. Ja. Så måske kører i fire år, sådan lidt on-off. Men det er første gang, jeg har min egen rute. Hvordan er det så? så det er spændende. Mm. Jeg, nu har der jo ikke været så meget i den, kan man sige. Jeg har jo ikke rigtig kørt, da der har ikke været noget sne eller noget. Nej. Så indtil videre har det været meget fint. Ved du om... Så det er øh... så
1: ikke så <laughs> Men nu er du i Roskilde, og jeg sidder i København, og jeg har kigget på vævesikten, og der kommer altså ikke noget frost herinde. Det kan jeg jo øhm... godt blive lidt frustreret over, fordi jeg kunne, jeg kunne godt tænke noget rimfrost. <laughs> ja, og man kan
3: sige, at vi falder jo, altså når det er frost, men det er jo også i forhold til temperaturen på vejen, og i forhold til luftfugtighed og sådan noget. Mm. Så der er mange kommende i, der ligesom spiller ind. ja.
1: Har du, du forestillet dig, hvor, hvor gammel er du nu?
3: Jeg er 23.
1: Okay, og du har holdt op. Du er vildt ja, ung, og du har været anlægsgardner i... Hvor lang tid, sagde du? 6 år? Var det det, du sagde? Jeg kan ikke godt, jeg var 17 til nu. 24 lige om lidt. Men er det, er det ikke en uddannelse, eller lærer man det sådan ved at stå i lære hos nogen, eller hvordan bliver man det? Jamen, jeg har stået i lærer først. Øhm, og så er jeg så blevet
3: udlært, og så er jeg fortsat i firmaet. Okay. Og så er jeg så blevet formand og sådan noget nu, ikke?
1: Skal du så vide alt om planter?
3: Ja. Ikke alt, men øh, jeg ved da en del. <laughs> ja? Ja. Det her ligesom til med ja, diverse planter og med jorden, hvordan det fungerer med mineraler og og det der, og
1: mm. ja. Diverse. <laughs> jeg sidder her og tænker, om der var et eller andet praktisk, jeg kunne sådan spørge dig om, med planter... <laughs> hvad, er de, hvad, er de, hvad er de giftigste, helt almindelige planter, vi har? De giftigste?
3: Ja. <laughs> oh, det ved jeg ikke. Altså, de mest normale, som man ikke tænker over giftige, det er jo sådan noget, som ligusterhæk, de bærer der på der.
1: Ja. De er giftige. Ja. Uh, det ved jeg for, altså børn og sådan kan rigtig syg, at det spiser dem. Hvad med sådan noget som en julestjerne, du ved, dem man har indendørs, når det er jul? Det er røde og hvide. Ja,
3: og det ved jeg altså ikke. Det er indendørs plan, der er jo.
1: <laughs> okay, ja, selvfølgelig. Hvad med guldregn?
3: Ja, og den er også giftig.
1: Men er der nogen af dem, som er dødelige, mm. eller er det bare sådan, at man bliver utilpas? Hvad med den, der hedder Digitalis? Men den er også giftig. Ja. Men den bruger tror... man også til at lave hjertemedicin af, gør man ikke? Oh, der må jeg altså også lige gå til
3: ja. det, okay.
1: Hvad er det bedste ved dit arbejde?
3: Det bedste er, at jeg får lov til at være udenfor og bruge min krop og være i gang og sådan noget. Mm. Det er rigtig fedt.
1: Er det, er det altid nogen, altså nu har vi jo haft en meget mild vinter her, men er, har, har der ikke været nogen år, hvor du bare tænkte, åh nej, hvorfor gjorde jeg det her?
3: <laughs> det var sådan en dag, sådan en dag, øh, hvor det har regnet, og det har blæst og sådan noget. Ja. Så bliver man lidt træt. så vil jeg meget hellere sidde på kontor. Men øh, det kan man jo ikke vælge ud. <laughs> nej. <laughs> så, ja.
1: Hvor ser du dig selv om 10 år?
3: have uh -huh. enten samme sted, eller også øh, har jeg videreuddannet mig øh, inden for noget topkapning, så jeg kan komme op og kravle træerne og fælde dem oppefra. Ja,
1: Det kunne være ret sjovt. Mm. Er, er det... Men Vidste du hele tiden, da du var sådan en ung pige, at det, det var bare lige det, du mm -hmm. skulle det her?
3: Mm. Jamen, det gælder i sig selv, fordi jeg har altid været rigtig glad for naturen, og jeg har været glad for at røre mig og være udenfor, og ja, ja så er det jo den branche her,
1: kan man sige. Ja. Så... Hvor mange kvinder er der i den egentlig? Jeg synes, der er kommet mange.
3: Mm. Ikke, altså det er stadig ikke 50-50, men vi er måske 30 procent eller sådan noget i vores firma i hvert fald. Okay. Ja. Så det er ret pænt. Kan
1: man sige. Hvad med øh, arbejdsskader? Kan man ikke komme nemt til skade, når man... Øh, hvis man skal klatre, eller hvis man skal beskære <laughs> noget? Og sådan? Mm.
3: Jo, det gælder om at passe på sig selv, kan man sige. Mm. Øhm, og... Noget af det, man kan gøre, man burde gøre i vores branche, det er at få trænet rigtig meget ved siden af arbejdet. Fordi det er rigtig hårdt for ryg og knæ og skuldre og sådan noget, ikke? Ja. Det er det, når det er hårdt fysisk arbejde. Ja, det klart. der bliver noget det. til at træne ved siden af, for at holde kroppen ved lige, ikke? Hvad træner du så? Åh, oh, jeg startede et træningscenter. <laughs> altså vægte eller... eller ja. Det er egentlig... Altså, jeg har ikke øh, trænet center før. Der er altså gået til gymnastik. Ja. Øhm, men nu min kæreste, han træner rigtig meget. Så, så jeg jo prøve at være med. <laughs> ja. Så, er, er du super fik, stærk Nej, jeg er ikke super stærk. Altså, jeg kan godt tage fra, når jeg arbejder og sådan noget. Mm. Så. Ja. Jeg har lidt større arm end de andre piger, lige <laughs> ja. men lige Men... Ja. Men ikke meget.
1: <laughs> så det er det, du, du forestiller dig, at du bliver i den branche?
3: Ja, det tænker jeg. Den er jeg godt nok glad for.
1: På et eller andet tidspunkt, jeg ved godt, det kunne være svært at forestille sig nu, men på et eller andet tidspunkt, <laughs> så din fysik, den vil jo gå imod dig.
3: Ja. Jeg har tænkt, at det er jeg der jeg bliver gammel og sådan, 40? Så, jeg, øh, ja. <laughs> ja, så er jeg 50 år, ja. øhm, så vil jeg nok starte i en boligforening, som noget gardner vise agtigt øhm, hvor man kan sætte tempoet lidt ned og stedet for passe nogle fede områder og måske for kommet komme med nogle gode inputs i forhold til de folk, der normalt går der. Så har jeg jo en god baggrund, ikke? Ja. Så det synes jeg kunne være rigtig spændende. Men øh, der er lige nogen år til.
1: <laughs> ja, det er det ja. Din kæreste, hvad laver han? Han er revisor.
3: Okay,
1: så det, det er, en er en helt anden kæreste. <laughs> ja, du jeg Synes du, altså snakker han om sit arbejde, når han kommer hjem? Ja, det gør han. Vi taler ikke så meget
3: om vores arbejde, og så fordi de det er så forskelligt. Ja. Så det er jo super spændende, ikke? Det er jo, hvad hinanden går
1: og laver. Ja, jeg kan godt have det sådan nogle gange med min kæreste, at jeg ikke forstår noget som helst det, han fortæller, han laver. Fordi det er en helt anden verden end min. Ja, og jeg forstår heller ikke ret meget af, hvad han siger, men øh, jeg prøver da at følge lidt med. Du sidder og smiler og nækker som en sød kæreste. Ja,
3: men det gør han jo også nogle gange, når jeg fortæller, så det, det passer nok meget godt. Ja,
1: Ja. Har, har du... Øh, jeg tænker sådan en, øh, en revisor-type. Er de meget forudsigelige? Han er ikke i hvert fald. Nej. Øhm,
3: og noget af det, det tror jeg, han har lært fra arbejdet af. At der sker så mange nye ting hver dag, og kommer hele tiden nye problemer og nye mennesker og sådan noget. Så det har han jo også taget meget med hjem. Så han er rigtig god til at lave om planerne hele tiden. Mm. <laughs> Men... Øh, det skal man i bare Vil sig til? Ja.
1: Skal man se. Ja. Nå, men fortæl ja. mig, hvor, hvor mange timer skal du køre her nu? Åh,
3: oh, jeg tror jeg er færdig med 5-6 ton. Hold op. Ja. Ja.
1: Hvor mange, ja. mange ton sand eller salt har du på bilen?
3: Åh, oh, jeg tror ikke jeg har mange ton. Jeg tror maks et halvt. Ja, okay er gangen, Ja. Så ja. Nå? Ja, så altså, har jeg lidt håndsalt og urea og magnesium også. Af. Hvorfor det? Øh, jamen, det er noget alternativt salt. Det ja, for eksempel, hvis der er beton eller træ eller noget, det kan ikke tåle salt. Nej.
1: For det, det er noget, det er lidt, skunder lidt bedre. Du sagde du urea, altså urinsyre. Var det det, du sagde? Det hedder i hvert fald u
3: <laughs> Altså med U-R-E-A? U, u -R -E -A. Ja, det tror jeg. Jamen, det er jo rent søgt. Det er sådan nogle små
1: hvide kugler. Uh -huh. Små hvide og blå kugler. vi kaster ud. Okay. Er det på fortovene eller er det også på vejene? Nej der bor primært selv. Okay. Der er inde på på de
3: store pladser, foran huden og ja, hvis der er beton og pæne fliser og sådan noget, så får du sådan noget stof
1: Ja, okay. Hm. men jeg tænkte bare, at, at det kunne være for, for at passe på dyrenes poter, måske, fordi det er sådan lidt beskyttende for huden ja. nemlig.
3: Ja, altså grunden til, at man ikke bruger det mere, både ø, oramon, ligesom, det er, fordi det koster Måske meget mere end gør.
1: Nå, okay, ja. Ja, så det er økonomisk det hele. Ja. Der er en uh, på SMS, som har, som spørger mig, om du kan forklare fotosyntesen. <laughs> <laughs> Jeg kunne jo også prøve at gøre det. Ja, det kan du gøre. <laughs> okay. Yes. Fuck. Fotosyntese. Det er, at øh, øh, altså, planter, alle grønne, alle levende øh, organismer, øh, dannes af organisk stof øh, og bruger, øh, eller ikke alle levende, men planter gør. Og de får energi af lys. Og det er... Øh, det er... De optager øh, CO2. Er det rigtigt? Ja. Og øh, når, når de optager CO2, så udleder de øh, øh, ilt Ja. Og så, og, øh, og så indånder vi ilden, og så udånder vi koldioxid, og så optager øh, planterne det igen. Ja. Er det rigtigt?
3: Ja, det er rigtigt. Godt. Og så bliver der dannet med sukker okay. i processen.
1: Og det, der også sker, det er, at når solen stråler, af, er på planterne, så grønkornene, altså cellerne inde i planterne, de, de får energi af, af, af solen og varmen. Og det er det, der gør dem grønne. Er det rigtigt? Ja. Hallo? Ja. Er, er det virkelig rigtigt, det jeg sidder og siger? Jeg er ikke helt sikker
3: på det med, at det er derfor, de er grønne. Men det, ja, det er ikke grønne kornene, det
1: foregår. Ja, det er fordi, det er... Jo, det er det. Er, det er grønne, grønne ja. er grønne. Ja. Men, men, men det her, den her cyklus, som jeg fortalte om, den var rigtig nok? Ja, det var den. Hold da kæft. Det <laughs> jeg, jeg har bestået biologitimen her så det, det, det må jeg lige jeg, jeg klapper lige mig selv på skulderen her Jeg er lidt imponeret over, at jeg overhovedet kan huske Sådan noget for biologi i, i folkeskolen Altså det er godt nok mange år siden, jeg har haft det Men jeg var også god til biologi Nå, ej, hvor sjovt så fik jeg det jo forklaret Men ved du hvad, jeg tror faktisk kun, at jeg kun Forklarede det, fordi jeg havde dig øh, i, I baggrunden der Så følte jeg mig mere tryg <laughs> Ja. <laughs> Nå, du, jeg vil runde af med dig. Ja, det er bare helt i orden. Kan du have en, en god nat? Jamen, lige meget. Ja, tak du. Hej. <laughs> Hej. Ja, der er en, der skriver her på sms, at Rå Hyllebær er giftig. Ja. Og tax er giftig. Efter at have hørt, efter at have hørt Emma så ser jeg pludselig små salgsbreder over det hele. Også inde omkring greve. Kør forsigtigt, når du skal hjem, Sande. Det kan du tro, jeg gør. Men der er altså ikke noget øh, frost herinde. Hej igen, Sande. Også da Kita og jeg var ude på vores oh, hvor blev nu af? Æ, nat tur. var det frost minus en fra klokken halv 12 til kvart i, 12 i Solbjerg. En god idé er at smøre vaseline på hundenes poter. Det er rigtigt, fordi det kan godt gøre ondt, hvis de får salt ind i ravnerne der. Øh, man kan roligt sige, at mit handicap kom som et lyn. Var en grå himmel i sommeren 15 og ødelagde alle mine fremtidsplaner. Her fem år senere lever jeg stadig i et smertehelvede og har mistet alt tillid. Til det etablerede sundhedssystem må vi søge hjælp i den alternative naturlægeverden. Munham, homopaten fra Nordsjælland, kan I, vil hjælpe mig, for det er ikke til at holde ud af at være for pint smerter. Det er jo Poul ikke, vi skal have fat i, det er det sikker på, at han gerne vil. Øhm, ja, nu skal jeg oh, lige se her. Mm. Der er en, der skriver, at det bliver dejligt, når Numse Rasmus laver en liste med protest over, at det kun er to timer i sender. Vi vil have de tre timer igen. Jeg må jo indrømme, at jeg synes, det er rigtig rart, at det kun er to timer. Fordi den sidste time, den er, uanset hvordan man vender og drejer det, rigtig, rigtig hård. og nej, nej, den er ikke rigtig hård at komme igennem, men når man, når man så er færdig, med arbejde. Øh, der går noget tid, inden man selv kan slappe af og sove, og så bliver det lige pludselig rigtig sent. Og klokken den går hen og bliver halv fem. Og det er jo ikke så hensigtsmæssigt, hvis man skal op lidt tidligt dagen efter. Ja. Øh, skal jeg se, om der er flere SMSer? Mm -hmm. Ja, der er nogen, men der er også nogen, der er lidt for private, som jeg ikke synes, jeg har lyst til at læse op her. Jeg har set din sms. mass tak for den. Uh, nun, nun, nun. Ja, men ved I hvad? Så vil jeg egentlig begynde øh, meget forsigtigt langsomt at øh, øh, snart gå nat herfra. Og jeg er ikke her i morgen. Jeg er først her på tirsdag, fordi det var jo faktisk ikke mig, der skulle have... Hvad har da Ja, jeg skulle ikke have været her, her i nat. Det var jo Nima, der skulle have været her. Så er der en, der skriver, at PMS er jo også en uforudsigelighed, i hvert fald for alle os mænd. Det ene øjeblik synes vi, at det hele går rigtig godt, og man svinger godt med sin kæreste, og så lige pludselig, bom, så går det helt galt. Hvad man både siger og gør, og endda ikke har gjort. Og så fatter man ikke en brik. Indtil det pludselig gør op for en. At, nå ja, det skulle bare p.m.s. Det er jo hverken hendes eller din skyld. Ja, så kan man jo bare glæde sig over at være en gammel dame, der er ud over alt det der, de overgangsalderen har sat ind.
0: Kan I passe godt på hinanden derude?